0: Ja, wir haben heute wieder eine Gästin hier. Magst du dich kurz selbst vorstellen? Ich bin von Antiatom Berlin, arbeite dort schon sehr lange mit und sitze jetzt auch in der Begleitgruppe für das äh, Verfahren des Rückbaus vom Reaktor BER2 am Wannsee. Genau, was nämlich viele gar nicht wissen ist, dass wir hier in Berlin im Prinzip auch einen Reaktor haben. Kannst du kurz nochmal sagen, was das für ein Reaktor war oder ist? Es ist ein Forschungsreaktor, da wurde also kein Strom hergestellt, wie bei AKWs. Aber er hat halt auch mit Brennelementen gearbeitet, mit Atom. Und wie ist da der aktuelle Stand jetzt gerade? Also der wird ja jetzt gerade zurückgebaut. Seit wann eigentlich? Ja, seit äh, Dezember 2019 ähm, ist er abgeschaltet. Und wir haben inzwischen sogar schon das uvp äh, scoping berichtverfahren durchlaufen. Das war sehr viel Arbeit, weil äh, im Scoping-Bericht wird festgelegt, wie groß der Untersuchungsrahmen ist für die Umweltverträglichkeitsprüfung. Jetzt bist du ja in einer Begleitgruppe. Was ist deren Aufgabe genau? Also ich bin froh, dass ich in der Begleitgruppe bin und dass es überhaupt eine Begleitgruppe gibt. Denn meistens, ähm, wie zum Beispiel bei Krümmel ist der Rückbau, das mal von der Firma informiert wird und das war's. Wir dürfen den Prozess begleiten. Das heißt, im Vorfeld sprechen wir viele Dinge äh, an und ab und wir erfahren viele Dinge. Wir hoffen, dass unsere Gespräche dazu führen, dass wir halt auch ein bisschen Einfluss haben auf die Denke von den Leuten und auf die Sichtweise, die nicht immer nur von der Forschung her zu sehen ist, sondern für uns natürlich vor allen Dingen auch für die Risiken, die für die Bevölkerung da sind und für die Umwelt, auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Woraus bestehen die Begleitgruppe? Was sind das für Personen? Und habt ihr eine einheitliche Meinung, die ihr da vertretet? Die Begleitgruppe besteht aus Bürgern, aus Anwohnern, aus Mitgliedern aus in Parteien und Verbänden. Wir sind ja eine Organisation, ohne einen festen Rahmen, also Anti-Atom Berlin ist auch vertreten. Und Leider äh, sind die Anwohner direkt ähm, doch in größerer Zahl, was ich inzwischen äh, festgestellt habe. Die Begleitgruppe an sich steht also nicht gegen die Leute aus der Dialoggruppe vom Helmholtz-Zentrum, die dann alle zwei Monate dazukommen zu unseren Gesprächen, sondern es gibt tatsächlich auch in der Begleitgruppe unterschiedliche Meinungen. Das merkt man daran, dass die Bewohner natürlich möchten, dass der Uran, dass die belastenden Stoffe, äh, alles was strahlt, möglichst schnell wegkommt. Und dafür kämpfen sie ja auch schon zum Teil sehr lange. Wir von Anti-Atom Berlin möchten aber eigentlich eher, dass der bestmögliche Weg gefunden wird für die Umwelt nicht nur bei uns, sondern auch an anderen Standorten, für die Umwelt für die nächsten Generationen, für die Menschen, damit sie nicht belastet sind von äh, Bestrahlung, Bestrah die dann halt gehen, genetische Auswirkungen hat, Krebs auslöst und ähnliche Geschichten. Und was bedeutet das konkret in der Umsetzung? Ja, für uns ist ähm, das Gesamtbild wichtig. Wir wollen halt, dass es möglichst sicher gelagert wird, möglichst sicher abgebaut wird, also ohne, dass es jetzt groß rumstaubt und dann halt die Stäube sich verteilen und noch eine viel größere ähm, Belastung für die Umwelt darstellen. Äh, mir wäre am liebsten gewesen, dass wir eingeschlossen worden. Das eine unserer Forderungen haben wir nicht durchsetzen können. Das andere ist natürlich die Freimessung, gerade von Materialien, die aus dem Müllkreislauf entlassen werden und damit langfristig zu einer großen Verseuchung äh, innerhalb der Bevölkerung äh, führen, wenn diese Stoffe wieder eingesetzt werden. Und da haben wir wirklich einen sehr großen äh, Fortschritt gehabt, äh, weil sich das Helmholtz-Zentrum dazu äh, verpflichtet hat, die radioaktiven Stoffe die immer noch zum kleinen Teil halt radioaktiv sind, aber gesetzmäßig als freigemessen als frei zur Verfügung stehen, die wollen sie bei ihren nächsten Bauarbeiten dann in die Schüttung mit reinnehmen den Beton, so dass der eben nicht auf eine Deponie muss und nicht im Straßenbau oder sonst wo verwendet wird. Jetzt ist ja die Genehmigung erteilt worden die Sachen äh, aus dem äh, Reaktor und wann sie wegzutransportieren, wo soll das Ganze hin? Naja, äh, was da wegtransportiert werden soll, das sind nicht benutzte Brennstäbe. Das heißt, diese Brennstäbe sollen da wieder hin, wo sie hergekommen sind, ähm, zu dem Erzeuger, dem Produzenten. Diese Brennstäbe sind, da sie noch nicht benutzt worden sind, also noch nicht eingesetzt worden sind, äh, im Rahmen der Betriebsgenehmigung hergebracht worden und sollen jetzt im Rahmen der Betriebsgenehmigung auch wieder zurückgebracht werden. Das ist noch nicht im Rahmen der Rückbaugenehmigung, denn die ist ja noch nicht erteilt worden. Deswegen haben wir ja auch immer ähm, protestiert äh, vom Helmholtz-Zentrum, äh, dass das Ding geschlossen wird, äh, eben weil bei der Benutzung immer weitere Stoffe entstehen, die schädlich sind. Und ähm, das haben wir auch in der Begleitgruppe äh, ziemlich deutlich gesagt, dass durch die Weiternutzung der atomaren Brennstäbe entsteht an anderer Stelle dann Atommüll. Die, und für Atommüll gibt es bisher noch kein Endlager. Die Gefahr der Nutzung wegen Aufrechterhaltung der Technologie überhaupt der Atomenergie ist vor allen Dingen für die militärische Option sehr wichtig und spielt eine große Rolle so dass halt auch U-Boote mit ganz leisem Antrieb gebaut werden können. Das wäre alles nicht möglich, wenn es nicht auch diese Euratom-Finanzierung gäbe. Also Euratom unterstützt enorm die Forschung und den Erhalt von dieser Technologie und jetzt sogar auch in vielen Bereichen, dass neue AKWs gebaut werden können und gefördert werden dürfen von staatlichen Mitteln in unseren Nachbarländern. Euratom gehört absolut abgeschafft. Es Die Gelder, die da in den Topf zwangsweise von allen Ländern äh, reinkommen, die in der EU sind, müssten umgenutzt werden da, äh, für Erneuerbare, für eine Energiewende und nicht noch für diese veraltete Technik, die nur... Schaden und Unglück den Menschen bringt. Euer Atom ist ja letztendlich, hattest du ja gerade gesagt, es geht darum, Atomwaffenforschung weiter zu betreiben. Ja, das ist vor allen Dingen halt bei den ganzen ähm, Atomkraftwerken auch eine große Sache, dass eine Querfinanzierung stattfindet äh, von den Universitäten, wo Leute ausgebildet werden, damit umzugehen, die dann aber nachher in, im Militärbereich sitzen und das anwenden und nicht das Militär für die Ausbildung aufkommen musste, sondern die, die Allgemeinheit. Ich wollte noch sagen, dass Uran halt einfach ähm, schon beim Abbau verursacht es äh, Umweltschäden und schädigt die Menschen. Gerade zum Beispiel in Namibia, äh, wo viele Transporte uns über Hamburg erreichen. Äh, in Hamburg sind jetzt gerade festgestellt worden, dass in den letzten weniger als drei Monaten mehr als 26 Transporte mit uranhaltigen Stoffen durch die Stadt gelaufen sind. Weil Hamburg ist halt nun mal ein Seehafen. Und ich bin froh, dass es bei uns halt die letzte Sendung gewesen ist. Was nachher noch transportiert werden muss, das sind natürlich die Rückbauprodukte, die dann äh, entweder aufbereitet werden müssen, damit sie dann hinterher bei uns gelagert werden. Das sind also nochmal Transporte, die anstehen. Aber auch die Transporte äh, zu den Orten, wo nachher die Endlagerung stattfinden soll. Das heißt, für uns ist äh, ein großes Problem natürlich Schacht Konrad und Ahaus. Da kommen die dann hin, sozusagen. Die hochradioaktiven Stoffe kommen nach Ahaus. Die schwachen Mittelradioaktiven sollen nach Schacht Konrad. Da gibt es halt Verträge. Und ähm, mit Ahaus bin ich nicht glücklich, weil ich denke, wir sollten unsere Stoffe die Halle hat also einige ähm, Sachen, wo sie nicht perfekt ist und äh, vor allem nach Ahaus kommen sehr viele, sehr viel aggressivere Stoffe wie hochradioaktive Stoffe aus Garching in München und aus Jülich, ähm, dass sie sogar in der letzten Veröffentlichung Berlin erstmal gar nicht so weiter im Fokus hatten. Trotzdem ist es auch für uns ein Problem, weil wir denken, wir, jeder Standort ist für sich selber verantwortlich. Da, wo der Müll produziert worden ist, da muss er auch bleiben, bis wir ein vernünftiges Endlagerkonzept haben. Solange ähm, wir kein Endlager haben, sollte jeder Standort für seinen Müll selber verantwortlich sein. Er sollte eben nicht wegtransportiert werden. Ähm, und dann irgendwo anders innerhalb Deutschlands lagern. Ähm, Schacht Konrad ist absolut ungeeignet, die Asse ist abgesaufen, Morsleben ist einsturzgefährdet und jetzt wollen sie das Zeug nach Schacht Konrad bringen und vielleicht noch eine Bereitstellungshalle machen. Das geht gar nicht. Es müsste eine Endlagersuche genauso wie für hochradioaktiven Müll auch für schwach- und mittelradioaktiven Müll stattfinden. Und solange müssen wir in Berlin versuchen, den Müll hier zu behalten und Hallen zu haben, die diesen Zeitraum auch überbrücken. Und da sprechen wir nicht von 20, 30 Jahren, wie das manche gerne tun, weil 27 soll ja angeblich Schacht Konrad losgehen. Aber Schacht Konrad braucht 30 Jahre, bis es eingelagert ist. Und ich gehe davon aus, Schacht Konrad sollte gar nicht sein. Das heißt, es dauert noch länger. Wir sollten hier in Berlin mit 100 Jahren Lagerung auf jeden Fall rechnen. Ähm, anders ist das halt jetzt bei diesem Rücktransport von den Brennstäben. Ähm, da sehen wir keine vernünftige Alternative, weil es eben halt ist wie bei Zalando, man hat was bestellt, man schickt es zurück und es ist noch nicht im Rückbauverfahren, sondern noch im Betriebsverfahren, wo wir wenig Einfluss haben können. Außerdem ist es halt Jahrzehnte auch hergekommen, ohne dass große Proteste stattfinden, wie an anderen Standorten auch, wo regelmäßig ähm, Brennstäbe hingeliefert werden und weggekommen. Für mich ist viel größere Gefahr ähm, die Urananreicherungsanlage in Gronau und die Brennelementefabrik in Lingen, weil die nämlich noch unbegrenzt weiter produzieren dürfen. Bei uns, der Reaktor ist abgeschaltet, es ist ein Ende in Sicht. Aber bei der Urananreicherungsanlage in Gronau und bei der Brennelementefabrik habe ich kein Ende in sich. Das heißt, es wird auf lange Zeit weiterhin Müll produziert und Sachen angeliefert und diese Brennstäbe auch wegtransportiert. Und deswegen äh, werde ich vor allen Dingen meine Energie dann lieber da reinsetzen, dort zu sagen, das muss Schluss sein. Schacht Konrad haben wir jetzt ja gerade. Ähm, eine Aktion laufen, äh, wo es heißt, ähm, Schacht Konrad aus Gorleben lernen, heißt Schacht Konrad aufgeben. Dort können alle Leute unterschreiben und sagen, wir sind auch der Meinung, Schacht Konrad geht gar nicht. Die Seite äh, kann man, denke ich mal, Schacht Konrad einfach googeln, finden. Wir wir selber hier bei uns haben eine Veranstaltung dazu, zu Schacht Konrad, am 22. Juni in der Dialoggruppe. Wie können Leute daran teilnehmen? Es gibt zwei Wege. Das eine ist, man ist Teilnehmer der Begleitgruppe und jeder kann sich natürlich als Teilnehmer für die Begleitgruppe anmelden. Und das andere ist, man meldet sich bei mir und ich werde ihn als speziellen Gast, engagierten Gast ähm, melden und ihm dann auch die Daten zusenden. Normalerweise geht das über die Seite von www.helmholz-berlin.de Projekte, Rückbau, Dialog, Antrag. Das heißt, wir haben auf der Seite des Helmholtz-Zentrums einen Internetbereich, wo die ganzen Protokolle der Dialoggruppe und der Begleitgruppe sowie ähm, besondere Papiere, die wir erarbeitet haben, eingestellt haben. Jeder kann sich dort informieren, was gerade passiert und jeder kann dort auch mitmachen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es Menschen gibt, die ähm, sich dafür engagieren wollen, dass wir den bestmöglichen Weg finden, mit dem Müll umzugehen und vielleicht halt auch dem Helmholtz-Zentrum die eine oder andere Idee mitgeben können, auf die sie selber aus ihrer Sichtweise nicht gekommen sind. Dann hast du hier mir noch was anderes mitgebracht zur EU-Taxonomie retten. Was bedeutet das denn? Was äh, können die Hörerinnen sich darunter vorstellen? Ähm, das ist ein bescheuertes Wort, aber es geht darum, einzuschätzen, also zu taxieren, wie bestimmte äh, Stoffe ähm, gewertet werden in der EU, äh, um sie dann zu fördern. Also soll mir erneuerbare Energie gefördert werden oder Atomstrom oder Erdgas. Und für, die, ähm, für uns beim Klimawandel ist es natürlich enorm wichtig, dass wir wegkommen von Kohle und Atom und von Gas, weil auch das ist halt ein fossiler Stoff. Wir müssen halt hin zu Wind und Sonne. Und ähm, deswegen ähm, öffnet es auf EU-Ebene Tür und Tor, dass neue Atomkraftwerke gebaut werden, dass es Förderung gibt, dass es ähm, weniger harte Abgabenzahlen gezahlt werden muss. Und es gibt auch von von vielen Gruppen aus dem ähm, Klimawandel äh, Aktionen dazu, äh, weil halt demnächst diese ähm, Festlegung der Bewertung der einzelnen Stoffe ansteht. Und das wird noch diesen Monat passieren. Und schaut mal in, in eure Seiten. Wir machen eine Aktion am 18.06. um 11 Uhr am Brandenburger Tor. Also wir, das heißt ähm, die Naturfreunde Berlin, ausgestrahlt, aber auch bundesweit weitere Aktionen in Hamburg und München. Und ähm, wir sagen halt, äh, kommt zu der Aktion Double Trouble, EU-Taxonomie retten, kein Öko-Label für Gas und Atom. Wenn äh, Leute Interesse haben, sich noch weiter über zum Beispiel eure Arbeit zu informieren oder weiterführende Links haben wollen, vielleicht auch zu euch Kontakt aufnehmen wollen, wie finden sie euch? Äh, Anti-Atom Berlin hat eine Internetseite, Anti-Atom Berlin, dann im Kontaktformular die Frage rein äh, tun. Wir werden sie beantworten. Ansonsten schaut auf unserer Seite oder aber auch auf der Seite Bündnis Berlin-Potsdam. Wann Sie dicht machen, sage ich immer. Wann Sie dicht machen enthält alle Informationen ähm, zu dem Reaktor und auch zu der Geschichte des Reaktors, auch zu dem BER1. Ähm, es ist halt von Seite der betroffenen Bürger sehr stark und enthält nicht immer äh, die Meinung von Anti-Atom-Berlin.